0: Bonjour à tous et bienvenue au 8e épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 16 octobre 2023, on va résumer nos bulletins de la semaine et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle du congrès de la QPP, de prochaines formations à venir, de l'approvisionnement de vaccins contre la COVID-19, du traitement par le pax -le -Vide, de la distribution des autotests de dépistage de la COVID-19 et on partage un message d'Accessa. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé ce qui est inclus dans le forfait mensuel de la Règle 34. Cette règle est au sujet du service de la prise en charge de l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte de cibles thérapeutiques visant l'anticoagulothérapie. On commence le balado avec un sujet qui nous est cher, notre congrès. On vous annonce que les inscriptions sont ouvertes pour la 53e édition du congrès annuel de l'AQPP qui va avoir lieu les 16 et 17 novembre prochains au Palais des congrès de Montréal, sous le thème « Défis et transformation, une occasion de se réinventer ». Ça va être l'occasion parfaite de faire le point sur les défis que nous vivons, surtout celui de la main-d'œuvre qui se fait rare et celui du dirigisme dans les programmes de soutien aux patients et le marché des médicaments de spécialité. Sans compter qu'on vit une ère de transformation avec l'intelligence artificielle qui amène des changements dans nos façons de faire et des nouvelles technologies qui vont révolutionner la pharmacothérapie. Avec tout ça, les pharmaciens propriétaires vont devoir se tourner vers l'avenir et réinventer leur approche de gestion. On espère donc que cette édition du Congrès va vous stimuler pour vos stratégies d'affaires et va vous donner une vue d'ensemble des occasions à saisir. Ça va vous donner des idées pour bien gérer vos opérations et mobiliser vos équipes. Pour connaître tous les détails de la programmation, consultez les notes du balado. En passant, le congrès est destiné aux pharmaciens propriétaires, gestionnaires et salariés et aussi aux intervenants de l'industrie. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer et on espère vous y voir en grand nombre. On poursuit cet épisode avec l'annonce de deux formations à venir. La première formation va se tenir le 18 octobre et va porter sur la navigation dans le PIC et le PQI en pharmacie. Cette formation va être donnée par Mme Cindy Caron, infirmière spécialisée en instauration des services infirmiers en pharmacie. La seconde va avoir lieu le jeudi 26 octobre prochain à 19h. On va présenter la partie 2 des traitements agonistes aux opioïdes, et on va voir comment optimiser les interventions en pharmacie communautaire. Ce webinaire va vous permettre d'améliorer vos connaissances sur ces traitements pour améliorer le suivi des patients. En plus, vous allez avoir une introduction au mode de facturation selon l'entente AQPP-M3S. Cette formation va être présentée par M. Frédéric Normand, pharmacien propriétaire et une demande d'accréditation a été déposée auprès de l'OPQ. Vous trouverez les deux formations sur notre portail magistral sur monpharmacien.ca Pour notre prochain sujet, on va revenir sur les défis qu'on vit actuellement avec l'approvisionnement des vaccins contre la COVID-19. Beaucoup d'entre vous ont communiqué avec nous au sujet de la rareté des doses de vaccins contre la COVID-19 et des conséquences que cela a entraîné sur vos opérations. Comme on vous l'a mentionné dans nos différentes communications, on a eu plusieurs échanges avec les autorités, on a appris que les défis d'approvisionnement touchent aussi les centres de vaccination, qui ont de la difficulté à répondre à la demande de la population. Donc, ce n'est pas juste le réseau des pharmacies. Une livraison de vaccins d'environ 15 000 doses du dépôt provincial a été donnée au réseau des pharmacies la semaine passée. C'était dans le but de diminuer la pression de la demande jusqu'à l'arrivée des prochaines livraisons. En fait, le M3S nous confirme pouvoir devancer les prochaines livraisons de vaccins contre la COVID-19. Ces livraisons vont représenter une quantité d'environ 290 000 doses de vaccins. Vers la mi-octobre, les grossistes vont recevoir une nouvelle livraison de vaccins Moderna et Pfizer et vont être en mesure de faire les livraisons aux pharmacies dans les jours suivants. Donc, ça devrait venir au moment où on se parle. On travaille étroitement avec le M3S et les grossistes pour qu'un maximum de doses soit disponible dès que possible, même s'il s'agit de petites quantités. On continue de suivre la situation de près et on vous tiendra au courant des développements. En parlant de COVID-19, on vous rappelle qu'avec l'augmentation du nombre de cas positifs, le Pax -le -Vide reste un traitement de choix pour les patients qui répondent aux critères d'admissibilité. Vous pouvez consulter les outils à ce sujet dans les notes du balado. On vous rappelle aussi que le Pax -le -Vide peut seulement être distribué en pharmacie dans le cadre du programme de gratuité du M3S en respect des critères de ce programme. Enfin, vous avez la possibilité de faire la formation en différé Coronavirus qui sont les patients à risque de complications sur notre site web pour 0.5 unités de formation continue. Toujours dans le sujet de la COVID-19, on aimerait vous faire un autre appel sur les autotests de dépistage. En fait, les autotests que vous avez reçus dans le cadre du programme gouvernemental doivent être soumis à la RAMQ et la réclamation doit être acceptée. Ces trousses sont exclusivement distribuées gratuitement aux patients dans le cadre d'une initiative gouvernementale dans l'intérêt de la santé publique. Pour déterminer si un patient est admissible à la gratuité pour ses autotests, vous pouvez consulter l'algorithme de l'AQPP sur monpharmacien.ca. On va ajouter le lien dans les notes du balado. Pour ce qui est des autotests commandés pour les clientèles qui ne sont pas éligibles à la gratuité, ils peuvent leur être vendus selon votre prix de vente établi. Maintenant, un message de la part d'Accessa. Accessa sera présente au Symposium Uniprix Proxime à saint hyacinthe du 20 au 22 octobre prochain. Une formation multiprogramme sera donnée le 20 octobre et le 22 octobre se tiendra une conférence sur l'optimisation de la trajectoire des patients en oncologie grâce à la collaboration inter- et intradisciplinaire, en collaboration avec deux conférencières invitées. On arrive à la question de la semaine. On nous a demandé ce qui est inclus dans le forfait mensuel de la règle 34. La règle 34 est celle qui traite du service de la prise en charge de l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte de cibles thérapeutiques visant l'anticoagulothérapie. Pour commencer, on va parler des activités qui sont nécessaires pour le paiement du service de la prise en charge de l'ajustement de la dose de médicament. Tout ça, c'est dans un objectif d'atteinte de cibles thérapeutiques qui sont scientifiquement reconnues ou qui sont obtenus du professionnel responsable du suivi clinique du patient. Ces activités sont 1. L'acceptation de la prise en charge de la personne assurée. 2. La rencontre initiale pour établir le plan de traitement et la fréquence des suivis. 3. L'interprétation des résultats des différentes analyses de laboratoire ou des tests qui sont requis pour la prise en charge. 4. La rédaction de l'ordonnance d'ajustement de la médication si c'est nécessaire. 5. L'inscription au dossier de la personne assurée de l'ajustement de la médication si nécessaire et de la justification clinique. 6. Une communication au professionnel responsable du suivi clinique pourrait être requise selon les modalités prévues au règlement. Et 7. La réalisation d'entrevues de suivi selon le plan de traitement établi. Le pharmacien qui prend en charge l'ajustement de la médication d'une personne assurée pour l'atteinte de cibles thérapeutiques pour le suivi de l'anticoagulothérapie a droit au tarif prévu pour la rencontre initiale et au tarif prévu pour le montant forfaitaire mensuel. Il est bon de noter que le montant du forfait est payable une fois par mois de calendrier pour la durée du suivi, qu'il y ait un ajustement de la dose ou non. Les ajustements de dose sont donc inclus dans le tarif mensuel et on ne peut pas facturer la règle 38 pour la modification d'une thérapie médicamenteuse en plus. Les opinions pharmaceutiques, elles, sont payables en plus, sauf celles qui visent à recommander une modification de dosage. On espère que cela vous apporte plus de clarté dans le suivi de vos patients. C'est déjà la fin de ce huitième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!